0: Eh, bueno, primero que nada quiero darles la bienvenida a mis amigas que están acá presentes. Eh, no sé, dos de mis personas favoritas en el momento son Matuca por un lado y Brenda por el otro. Me están haciendo un aguante para empezar lo que es este intento de podcast, a ver qué tal queda. Seguramente es una verga, todavía no tiene nombre, después vamos discutiendo el nombre, pero bueno. Por algún lado se empieza. No sé si quieren presentarse. Brenda, si querés arrancar.
1: Eh, bueno, mi nombre es Brenda y, no sé, trataré de aportar lo que me gusta, que por ahí es el cine, y nada, eso, nada más.
2: Bueno, Matuca, tu turno. Eh, bueno, mi nombre es Matías, me dicen Matuca algunos, eh, otros me dicen otros sobrenombres, pero no tiene mucho sentido. Eh, fan número uno de Pokémon y monotributista okay. también clase C. Pero no acepté <risas> los 10 mil pesos que me han prestado, me los lo dejé para alguien que los necesite más que yo.
0: Buenísimo, me encantó. Para, un poco de, para dar un poco de contexto, eh, con Matuca nos conocemos hace incontables años, no sé cuánto ya. Sí. Y, y es gracioso y lo, me
2: gusta. Ajá, seis. Seis años, siete, siete, siete capaz más o menos. No, no capaz creo que más. Esos fueron los
0: años que nos, en los que nos juntamos, pero nos conocemos mucho más. Y después nunca más nos vimos.
2: Eh, sí, arrancamos como a los siete años más o menos. Yo creo que fueron a los siete que empezamos a jugar al básquet juntos. Este...
0: Sí, y bueno, como yo les dije antes, empezar a grabar, a tirar a rescatar esa historia porque me parece muy graciosa.
2: No sé si la querés contar vos que seguís en el club, yo me borré. No eh, Tenía más presente. Y en realidad yo arranqué a jugar al básquet como a los siete, ocho años. Y lo conocí a Coqui en, mi, en mis primeras prácticas y después coincidimos en varios partidos. Coqui ya venía de jugar hace tiempo. Y creo que me sacaba un año más o menos que ya jugaba el Albásque y era igual de malo. O sea. lo <risa> <risa> no, todo una verga para jugar. <risa> claro, y, y bueno, y yo no conocía a nadie, no tenía muchos amigos, recién empezaba a jugar al básquet, de hecho. Me acuerdo que fui la primera práctica, empecé a jugar y todos se me cagaban de risa porque yo no sabía picar la pelota. Y, y bueno, y hasta que lo conocí a Coqui. Y la situación se dio porque estábamos en un partido, yo estaba sentado en, en una punta del banco y Coqui estaba sentado en otra y por casualidad de la vida los chicos iban entrando y nosotros nos íbamos acercando cada vez más hasta que en un momento Coqui se me sienta al lado, me mira y yo lo miro y me pregunta ¿A vos te gusta Yu-Gi-Oh? Yo le dije eh, que sí, que me gustaba, que tenía algunas cartas y me empezó a preguntar qué cartas tenía y después me preguntó si quería ser el amigo y si queríamos intercambiar cartas de Yu-Gi-Oh.
0: Oh y así
2: se fue, se fue dando nuestra amistad. En realidad fue una amistad media traicionera porque la, la primera... Carta que me cambió, creo que fue un Exodia por un mago oscuro, repete, así que. Hey, pero... El mago
1: oscuro era alta carta, boludo. El exodia necesitaba sí. todos lo
2: que. Era alta carta, pero necesitabas más cartas para hacerlo más capo. Y yo, como inocente que fui, le regalé un, un dios egipcio de, directamente nada más. Pero bueno, siempre son nuestra amistad. Hermosamente Otacus. <risa>
1: Vos, no, pero... que ¿Hay mucha diferencia entre el yu real con cartas, el mazo, y el yu que se juega en la Play o en las computadoras? ¿Hay mucha diferencia entre los mazos?
2: Eh, sí, eh, como, como uno de los fans puedo decir que hay un montón de diferencia. <risa> este, de hecho yo, nosotros hace un tiempo, no sé, hace como tres años atrás empezamos a descubrimos un juego de yu en el celular y empezamos sí, a una, no em empezamos a jugarles todos y nos juntamos a la casa de un amigo a tomar cerveza y a hacer torneos de Yu-Gi-Oh celular sí. y Miramos me acuerdo mucho. que me acuerdo que el me acuerdo que el, que el tablero era de, de solo tres cartas y tres cartas tres cartas para las cartas mágicas y trampa y tres cartas de monstruo. cuando el original tiene cinco espacios y cinco espacios claro. O sea, ha cambiado mucho. Y bueno, eso te cambiaba la estrategia, las estructuras, algunas limitaciones. Pero bueno, en definitiva sí cambia bastante.
0: Igual, eh, antes, de, antes de juntarnos a jugar al Yu-Gi-Oh! Tuvimos una época cuando ni bien salió el Pokémon GO. ¿Te acordás bueno, que bueno. Tipo, sí, habíamos, sí. Perdi habíamos sí, perdido sí. contacto con varios de los pibes? Porque nuestro grupo de pendejos éramos Bueno, pará. Vamos para atrás. Nos tuvimos amigos en el club, ¿no? Eh, Juguemos con Yu-Gi-Oh! oh ¿Qué sé yo? Yo después de Hello Vázquez no nos cruzamos nunca más. Y después, eh, tipo, saliendo de la época Flower o en la mitad de la época Flower que el Mati no era Flower pero yo sí, me hago cargo. <risa> <a, risa>
2: eh, www.potolock.com barra rosa roja para ti, señores. Uh, si no fumo la mierda. Eh, <risa>
0: nivel. Ese detalle no era necesario, pero bueno, era gol. Ah, ah. Era por ahí. Eh, era <risa> era recontra por ahí bueno, nos encontramos de vuelta que yo eh, nos hicimos grandes amigos básicamente familiares y bueno, eh, antes de jugar al yo yo igual nos juntábamos a jugar al Pokémon Go bueno, tipo íbamos al parque a la costa todo
2: claro, to todo surge porque bueno se vuelve furor esta, esta la, la aplicación del Pokémon Go donde nos juntábamos a yo me acuerdo que me escapaba de la facultad para, para ir a jugar al Pokémon Go con Koki con y con varios amigos más y, Para contarnos eh, Claro Sí, sí,
0: nos poníamos de acuerdo todos sí, sí.
2: Y bueno y, y teníamos un amigo que fue el que tuvo la idea De crear un grupo de Whatsapp Que en realidad era el único que no jugaba al Pokémon Go Él creó, que creó el grupo Con la intención de que Cuando nos juntemos le avisemos Así él podía llegar y <risa> Escabear con nosotros O sea, no... Fuera de contexto, mal loco una masa igual siempre se sumaba. De, de hecho era el, el que nero, decía, el la masa. Arrancamos y, y arrancábamos y bueno, terminábamos no, todo, todo el Pokémon GO y él escabeando con nosotros ahí.
0: ¿eh? Él no igual, porque la excusa era Pokémon GO, pero terminábamos la costanera los miércoles a las 5 de la tarde tomando porrón. ¿no? Sí, sí, no, ni no hablar totalmente. Mientras había gente corriendo y haciendo ejercicio Nosotros estábamos remamados Peleando entre nosotros o capturando gimnasio y cosas así. Sí, igual algo de ejercicio, ejercicio Hacíamos Sí, el único ejercicio que hicimos fue mover el dedo Pero bueno, se entiende la idea Yo me quedé Yo la con la de
1: re... duda del Yu-Gi-Oh.
0: Ajá Volvamos ¿Qué? para el Yu-Gi-Oh, bien
1: Por ejemplo Porque es un tema que ustedes conocen bien Yo solamente he jugado al power of chaos eh, Y sí, no buenísimo
0: jugar muy, muy a, bueno a, vi que Yo sabía yu porque que...
1: cuando era era más chica mi eh, talón de Aquiles era Dragon Ball Z entonces como que nunca fui de, de la escuela Yu-Gi-Oh porque Normie o sea, solo miraba Dragon Ball pero me bajé el Yu-Gi-Oh Power Chaos y me enloquecía es más casi completo todo el mazo ganando una campeona y a los cinco a las cinco cartas que me faltaban para completarlo se me desintegró el juego y fue como tres meses depresiva
0: porque
1: no. la, opción, no la, peor, la peor, la peor Pero bueno, nunca había visto el dibujito eh, Entonces no sabía si era como se presentaba en el juego O si era muy diferente Porque el del celu era totalmente diferente Al power of Chavos que yo jugaba en la compu Entonces nunca me quedó claro. claro Cómo era la estructura eh, de ellos.
2: En, el, en, el, en lo que tiene el anime a, a diferencia del juego Es que muchos de los efectos de las cartas cambian eh, claro. De hecho, lo, los cambian adrede para, para según le, le convenga la trama este, de, de, del episodio, sería el capítulo. De hecho, la primera temporada de, de Yu-Gi-Oh es asquerosamente horrible porque eh, podían invocar monstruos. Eh, Viste que vos tenés los monstruos de sacrificios donde. Si tiene, son de nivel 7, por ejemplo, necesitan dos sacrificios. Si son de 5 o de 6, necesitan uno. Bueno, en, la claro. primera, en las primeras temporadas era invocar sin sacrificio a tirar, tirar, tirar. Hasta que en la segunda arman una especie de torneo, Kaiba lo arma. Y como que ah. pone las reglas realmente que están en el juego. Y ahí se empieza a jugar con otra dinámica. Y de otra forma, y ahí en la segunda temporada, que es la mejor considerada, explota Yu-Gi-Oh! y bueno, empiezan a aparecer las cartas por todos lados.
0: Bueno, y aparte, me gusta la, la temática anime porque acá Minero, el Koki, es fan del anime. Eh, ¿Qué otro ¿Qué? tipo de, de animes consumían? Tipo, bueno, yo soy muy fan de Digimon. Eh, no los vi a todos porque me faltaron un par, porque no puedo ver series, porque me da paja y demás pero siempre que intenté verlo siempre repetí el primero y el segundo que son como los pilares, que son como los mejores y tienen lo, las mejores canciones y, y el opening de Digimon es un clásico para los karaokes <risa> indiscutible y, pero ¿no? ¿qué otro tipo de de ese contenido consumían
2: eh, no sé yo me acuerdo bueno, yo es que yo tengo los mismos gustos que vos boludo, <risa> tengo más <vos>, o <risa> menos lo mismo, o sea es yo creo que es Digimon, Pokémon. Bueno, Pokémon no lo veía tanto al anime en sí, porque me acuerdo que por lo general no lo encontraba nunca. A Digimon lo tenía calado el horario y el canal, y, y no me lo olvidaba nunca. Y después me veía, veía Medabot, me acuerdo, que era un anime buenísimo. que me gustaba mucho. Pero... Este... Los Buenardo. robots
0: que juntaban partes, oh, totalmente. Que se iban transformando y demás, espectacular, buenísimo. Sí, y
2: después... Ah, no me acuerdo qué otras cosas, otros animes.
0: Ponele, ponele, Brenda dijo Dragon Ball. Yo de pendejo lo miraba, pero tipo hoy no le tengo buena memoria o nostalgia de Dragon Ball, me pareció como oh, siempre sí. muy repetitivo.
1: A mí me pasa, por ejemplo, que el anime no es algo que me guste mucho, lo, lo siento, Car. Es como que eh, a, a, en, agua fiesta, ¿viste? Eh, pero, cuando yo era muy chica, eh, mis hermanos sí miraban eh, mucho anime. Me acuerdo que estaba, no sé si se acuerdan, en Cartoon Network Tsunami. ¿Cuál? Que, eh, tsunami, que era un programa que iba Ajá. de las 5 de la tarde, creo, hasta las 7. Que pasaban todos anime, o sea, pasaban Dragon Ball uh, y York, Me, ya, me eh, acuerdo, me
2: acuerdo, me acuerdo. Eh, sí. No
1: sé, un montón. Y era como un cyborg así, eh, con un casco tipo de astronauta, como que estaba en una nave y cambiaba como los discos. Eh, no sé, terminaba Dragon Ball y seguía Pokémon ponele, y sacaba el coso de Dragon Ball y ponía el de Pokémon y se empezaba a reproducir el episodio. Sí. ¿Estaba bueno eso, boludo? Ah, mirá, sí, eso sí.
0: No, no me acuerdo no sí, sé porque
1: no es muy, muy patente y um, era bastante fan de Dragon Ball Z pero, pero muy fan siempre me gustó y lo vi hasta el día de hoy tengo 24 y lo sigo viendo porque me encanta eh, y Nubiaja también era muy fan de Inuyaya, es una cosa que me enloquecía pero era como más lo que pasaban por ahí en la tele y no es que después seguí investigando y viendo sirviéndome de eso digamos también me encantaba, pero creo que tiene que ver con, con qué era lo que en ese momento prefería. Después fue como, no sé, nunca se vi Note, ponele, pero no terminé porque me daba miedo el chabón, el. ¿Cómo es? El chabón. El,
2: el, el Shimigami. El
1: Shimigami.
0: Claro, era como que elegía según las opciones que había en el momento. ¿eh? No tenía claro, todas las sí. opciones como hoy en internet.
1: Claro, y era como una cosa más sentimental de verlo, porque lo oí de chica y me generaban un montón de cosas repositivas pero eh, ponele si sí, las películas de estudio Shigley a ah, inglés. Sí, y...
0: claramente, sí.
1: Pero por ahí no me considero muy otaku en el sentido de que no es que veo los animes resarpados como Evangelio, no todo eso, que gente que realmente investiga y se pone con eso.
0: Claro. Sí, igual, eh, eh, opinión polémica de Angelio no es tan bueno que digamos. ¿no? Es una flayada, o sea, hay que estar falopeado para cazarlo. ¿no? Si no, no lo cazan ni un pedo.
1: Uy, Power Ranger qué gran qué dibujito. El episodio de la nostalgia, este
2: ¿Viste? Totalmente.
0: ¿Quién no salió todos los Power Rangers posibles que había en la tele en ese momento? Yo, ¿no? yo
2: me acuerdo ¿Todo? que... Sí. Me acuerdo que los seguía a, a, a los Power Rangers hasta más o menos los lo Fuerzas Salvajes, más o menos.
1: ¡Ay, los Fuerzas Salvajes, los que, sí.
2: que, que me parecen me parecían extraordinarios. <ríe> y sí. después ahí ya, le, ya le perdí la, 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 la onda total y ya no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo patente era... Yo iba al jardín de, al, al mediodía y volvía la, a la tardecita, siesta, y llegaba y y era ver el ver el, el llegar a instalarme, almorzar o, o merendar y, y ver el capítulo de los Power Rangers, de los primeros Power Rangers que estaban dando, pues ya lo tenía calado y sentarte ahí a ver <risa> es espectacular no, ¿no? Ay, no, no. como super. era ver, de los fuerzas
1: ah. salvajes me acuerdo,
2: es una cosa que amaba si sí. eh, sí, no, Kimberly <risa> fue mi, mi primer amor <risa> oh,
1: rojo Power yo no sabía ni quién era ni me acuerdo de la cara, pero lo amaba
2: no, sí, yo, yo cuando de hecho yo cuando yo tenía tres años cuatro no me acuerdo, nos fuimos de vacaciones con mis viejos, me llevaron a Brasil y, y me llevaron de, a un, como una especie de feria o mercadito que había ahí tipo viste la salada pero, pero bien brasilero eh, y, y me acuerdo que me, había uno que tenía estaba todo lleno de, dibuji, de juguetes y yo fui y elegí el Power Ranger rosado porque era mi amor platónico y iba para todos lados con, con, Ay, con no la Power Ranger rosada y la motito de la Power Ranger rosada y yo, 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 yo sí. me bañaba con mi juguete de, de, de Power Ranger
1: Ay, yo tenía esa obsesión pero con ya tipo lo mismo era un poco más ofilia allá. era una cosa que me gustaba mucho que tuviera orejitas de gato y lo amaba sí, era, era como una era cosa... medio
2: furry Bien, turbina. Mira, no. ya, Muy
1: tipo, sexy tipo, para mí. Tipo,
2: Muy 3, 4, tipo 3, 4 años, ya viste, tu vieja te pregunta, ¿y te gustan los chicos? Sí, y que tengan orejitas de gato. Si no, tenga... no. Es como
1: que sí. <risa> <total>. <risa> no, por Dios.
2: Ah, hermoso. Los
1: morbos
2: que te generan. Sí, no, no, total, total. Yo, yo me, acuerdo, me acuerdo también de, de que, bueno, o sea, yo una experiencia personal eh, yo siempre creo que de, de chico fui un toque afeminado con los juguetes porque eh, de hecho cuando yo tenía, no sé 5 años, 6 años capaz que un poquito más eh, mis primas tuvieron la le compraron la, la Playstation 1 o sea, imagínate cuando tenía 6 años yo tengo 25 estoy por cumplir 26, hace 20 años, 19 eh, Tenían la primer Play, creo que deben haber sido las pocas personas que acá en Paraná tenían una PlayStation 1 de esa edad. Y yo, enloquecido por ir a jugar a la Play, a la casa de ellas, me iba todos los fines de semana, me instalaba ya a, a querer jugar. Y ellas me ponían la condición de que para jugar, primero, antes, tenía que jugar a las Barbies con ellas. O sea, <risa> si no, no podía tocar la Play. Y yo accedía como en permiso del vicio.
1: Pero obvio. Ah, sí, ya
2: totalmente. O sea, con tal de jugar a, a ver eso 3D por primera vez, <ríe> quería... Y creo que con el paso del tiempo, ya cuando empecé a tener mi PlayStation, iba igual a la casa de ella, pero ya con, con la excusa de jugar a la Play, pero en realidad era porque quería jugar a las Barbie, no porque quería <ríe> jugar a la claro. PlayStation. <ríe> Este, obviamente ella tenía las mejores cosas la, la, la Barbie último modelo Con la casita, con el auto, con todo
1: Ay, qué cosa que odiaba a las Barbie por Dios
2: Y yo también las empecé odiando Pero después las terminas queriendo Igual bueno, no, te, no te voy a mentir
1: no, no, a mí no me pasó Te juro que todas mis amigas jugaban a las Barbies Y yo era una cosa que no me gustaba jugar a las Barbie Me parecía no sé, súper raro, como que no tenía ningún sentido, además siempre estaban chapando, como que era no sé, yo me quería quedar a piña cuando tenía 6 años jugar a esas cosas, claro. viste, que veías en la tele de Dragon Ball y después te quería agarrar la tropada con todo el mundo
2: vos buscabas las Barbies que tenían orejita de gato, ¿no?
1: claro <risa> exactamente no, era como cero Barbies, en ese sentido sí, cero Barbies claro
2: ¿Y vos, Coqui, con qué jugabas?
0: Yo era mucho de los de los rastis, de los ladrillitos
1: Ah, de una No, no los
0: lego, porque los lego eran otro nivel, sino los Rasti. Ah, los, no,
2: los, los lego era, era bien de cheto,
1: tenías claro, lego sí, y eh. de cheto
2: Uy,
0: Los, bien, los
2: rastis. Rastis, total, sí, bien industria argentina Y tenía muchos muñequitos, volviendo para atrás de
0: Digimon, porque era enloquecido, minero fanático mal el tipo los mezclaba, ¿viste? Si tenía un Digimon que no tenía muñeco, lo, lo fabricaba con los ladrillitos, con los Rusty, ¿no?
1: Claro. Si vos
0: lo veías, no tenía un pedo que ver, era recontra distinto, ni los colores, seguramente, pero para mí en su momento eran iguales, ¿no? Claro. Sí, sí.
2: <risa> la imaginación era qué? lo que probaba, decía. Pero, pero claro. aquí
1: a misiones, a repetir capítulos, a inventarte tus capítulos, ¿cómo era la onda de jugar con los Digimon?
0: Y no, era como que vos agarrabas el que vos te gustaba si lo tenías, al muñeco, bien, no pirateado con Rusty, y tipo, ese era el más capo de todo y les ganaba a todos los otros, ¿no? Era como que, no claro. sé. Tipo, Pero tenía... por eso,
1: ¿inventabas tus propias misiones? ¿O, cómo, ¿O recreabas otras? Ponele
0: No, yo inventaba, flashaba, porque tenía como juguete ah, mezclado claro. y, y inventaba con lo que tenía. Tipo Toy Story, ¿viste que tiene como un juguete de cada claro. cosa? Una onda así. Y capaz claro, estaban vivos gusta. como Toy Story, no sé, pero no creo, pero tenían como cada uno su función Vigilar a tus
1: peluches a ver si estaban vivos, un montón.
0: ¿Viste que ahora se hace eso igual? Tipo la cuarentena, esa toda una locura zarpada. En el... O sea, atrás vi que un, una cuenta de Instagram eh, puso el teléfono enfrente de un par de muñecos de Toy Story, porque es fiel a la saga, Ajá. y tipo, los transmito 24 horas en vivo a ver si se mueven. Y había como 25.000 personas mirando eso, digamos. O sea, una locura. Sí,
1: ¿Qué? Sí, Estás claro, esperando
0: claro. que pase. Sí, sí, ah, pero sí, nunca
1: le sí. hicieron, boludos.
0: No, yo sí me despertaba a la noche, miraba, qué sé yo, toqueteaba a ver qué onda si estaban en la misma posición que las dejé demás, pero nunca, <ríe> nunca me quedé la... mirando. ¿verdad? A ver qué onda, boludo. Yo re hacia eso. Pero sí, yo los lo, lo, lo ubicaba de forma específica y
2: después al rato los miraba pero de vuelta. Yo sé cómo te dejé, a mí no me cagás. Nah, pero... Esto es fina porque ahora, si te pones a pensar, no creo que todos nuestros juguetes hayan sido súper lindos como para despertarte un martes a las 4 de la mañana y ver que el juguete te está hablando. Yo lo primero que hago es tiro el juguete contra la pared y salgo corriendo. <risa> <risa> y si encima los tuyos eran de rasti, se desarmaban entero, boludo. Claro,
0: lo mío eran todos, eh, todos eh, ¿cómo es? Improvisados, digamos, con la forma parecida Con el Rusty, pero que nunca era igual Tengo una, una historia espectacular Yo tenía eh, Tipo un camión retroexcavadora Digamos, Ajá. gigante en la el no tira... ¿Cómo, cómo?
1: ¿El retroexcavador es el que tiene la palita Esa que junta tierra o cómo es?
0: Claro, no era con la pala, sino como con una No sé, como un fuentón Atrás, no sé cómo se llama el camión ese gigante Que ah. lleva cosas vamos.
1: Sí, sí, sí
0: Tipo, bueno uh -huh. ese camión era muy grande tipo medía capaz un metro de largo y yo eh, cerca de mi cama cuando era pendejo muy pendejo tenía un balde para mear cuando me despertaba a la noche para no pasar por toda la casa y ir a mirar al baño ¿viste? Ah muy bueno <risa> hermoso una sí. vez me desperté y estaban todos mis juguetes meados porque el minero en vez de ir al balde se echó un medio en el camión <risa> en el juguetes yo creo que como un día lavando juguete con mi vieja Porque no podía usar ninguno Porque gira en el pichillo Ay, qué asco, boludo Un asco, boludo, un asco
1: No, a mí lo que me pasaba con los juguetes Cuando era chica Es que siempre sentí mucha culpa ¿sabes? Porque cuando yo vi Toy Story Que la amo hasta el día de hoy Toy Story es una saga que amo con toda mi alma Y me parece en las mejores películas de Pixar Por lejos Y muy, muy ahí Cerquita hasta Coco eh, pero vieron que bueno, supuestamente los juguetes tenían vida entonces a mí me daba mucha culpa y dormía con todos los juguetes no tenía muchos juguetes ponerle que tenía tres ositos y qué sé yo, pues siempre jugaba o con broches o con huevadas, vieron que lo bueno de la imaginación es que con cualquier cosita de sí, la casa te puedes ir más a historia cualquier,
0: cualquier cosa de un personaje tipo Forky digamos.
1: totalmente Forky, tal cual entonces, es como que sentía mucha culpa porque yo decía, claro, si estos chabones están vivos yo no puedo dormir con un peluche porque, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con los otros peluches? Se van a sentir re mal ah. porque, decía pobre Buddy digamos porque cuando llega vos, el chabón la pasaba como el orto sí.
0: Entonces, es
1: como que si me regalaban algo, por más chiquito que sea yo, tipo, juntaba las tres o cuatro pinchitas que tenía y las llevaba a dormir conmigo, y bueno, eso de vigilarlos, ni hablar que estaba todo el tiempo pendiente, no tenía vida, básicamente por, vigilar mi los
2: Empatía de los cinco años Sí, 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 zarpado
1: Medio patológico, pero bueno no,
2: Está bien, está bien eh, No, sí, eh, yo creo que Concuerdo con vos Toy Story Creo que es una de las mejores sagas sí. Por no decir la mejor de Pixar Te, te Igual te escuché decir que, que Coco también te parece Una de, la, de las mejores películas de Pixar Ay, yo
1: amo Coco
2: Sí, te juro. por eh, Bueno, vos sabés que yo tengo un dilema acá con, 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 con familiares míos, hermanos, primos o hasta amigos también, eh, que también me hizo lo mismo que vos, que Coco es una película que, que, que está buenísima, que es de las mejores. Y, y a mí me gusta la película, está buena, pero no considero que sea de las mejores películas de Pixar, menos de Disney, obviamente. Eh, está buena, es original la onda, pero tengo ese... ese, ese no sé, no, no me siento como que es una peli rara, sería. Está buena, pero, pero no sé si la pondría en mi top de películas, por ejemplo, de Pixar.
0: Para mira, mí no va sé, porque... No sé mira, cuál no es sé. tu
2: punto de vista como para considerarla, o es por una cuestión de gusto nomás. Para, para mí ¿Qué? es porque estamos acostumbrados a Pixar desde muy
0: chicos, entonces tipo, sagas como Toy Story o Monster Inc., que son históricas de cuando éramos pendejos, nos da claro. esa nostalgia y Coco capaz que seguramente no, es igual tiene de buena. Que, ¿Qué
1: qué eh, Toy Story tiene terrible guión, no es solamente la nostalgia de...
0: Claro.
2: No, sí, sí, Son pero... la
1: nostalgia ni los chistes.
2: O sea, yo creo que no, que a, a vos te ponen, a, por ejemplo, ¿no? A vos te, me parece a mí, te ponen un, un Toy Story 3 después de no sé cuántos años de Toy Story 2. Y, y no fue solo la nostalgia lo que hace la película, es un peliculón por el guión que tiene, por la historia, por cómo van cerrando etapas. Es buena la película, ¿entendés? Sí, para mí Pero la 3 no es, que es la que... mejor,
0: digamos,
2: A lo que voy, es que
0: si, el... yo veo, ¿no? si yo veo Coco hoy con 8 o 7 años, y veo Coco 2, dentro de 15 años, me va a parecer mejor que toda historia, ¿entendés? Claro. Eh...
1: Yo creo que lo, que lo que pasa con Coco, ah, perdón.
0: No, no, sí, 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 bien, ah,
1: yo creo que lo que pasa con Coco, eh, particularmente, no, es algo muy personal, tal vez. Pero creo que a mí lo que me pasó con Coco es que me llegó esa emocionalidad de la película al nivel de Toy Story sin haberla visto cuando era chica. Claro. Que es como que te habla de la vida misma y te habla mucho de la pérdida. De una manera muy linda, digamos, o sea, es como que te habla de la familia, esa misma familia de la que te habla Toy Story, nada más que Toy Story es una familia de juguetes eh, no convencional, la familia de Coco es la familia de, claro. de sangre, por así decirlo, sí. eh, y te lleva a lo emocional a otro punto, digamos, cómo se van generando un, un montón de de tropiezos para Coco hasta llevarle a entender eh, cómo el sufrimiento de su abuela eh, eh, lo genera después en una cuestión de que no es todo tan caprichoso, no sé cómo explicarlo, digamos. Es no, como no. que me parece una enseñanza muy bonita la que tiene Coco y me parece que tiene uno de los mejores finales eh, en la historia de las películas de Pixar porque me gusta Ratatouille, me gusta Buscando Nemo, bueno, Toy Story es mi saga favorita, eh, tiene muchas películas que siempre, eh, intensamente también está re buena, sí. siempre apelan a la emocionalidad, pero creo que Coco lleva como un poco más allá, como que cada vez que la ves, eh, le puedes dar una vuelta de, de tuerca y en lo personal me parece que le puede competir a Toy Story si no fuera lo que dice Coqui, que Toy Story te juega un nivel emocional por la infancia, digamos, o sea,
0: Claro.
1: Toy historia fue creada para... El... Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, para... sí. Porque vos tenías ocho años y vos estabas con tus juguetes y vos sí. tenías la ilusión de que tus juguetes hablen y tengan una vida. Y los vigilabas como un boludo o una boluda atrás de una puerta. Y vas creciendo con Andy. Tipo, Empezamos viendo tu historia cuando teníamos 8 o 9 años tal vez y salió Toy Story 3, y Andy dándole a Woody, a Bonnie, y nosotros llorando porque también estábamos en la facultad, ¿entendés? Claro, ¿no? sí, totalmente, tal,
2: sí. Es un tal, tal, un tal,
1: camino, sí. Toy Story es un camino que recorrimos juntos y está buenísimo, y es insuperable, pero a mí particularmente me parece que Coco lleva esa emocionalidad, digamos, de lo que es la familia, el amor, la unidad, la comunidad, y que si no fuera por todo ese camino que recorrimos juntos eh, con Toy Story y particularmente me parecería la mejor película de Pixar, porque, no sé, desde el guión, la puesta en escena, los gráficos, cómo respetaron toda la tradición mexicana del Día bueno, de los Las cortes.
0: canciones.
2: Las canciones... Yo creo que, bueno, las canciones es algo, es algo muy bueno y de hecho es algo que, que, que Pixar se anima a hacer porque eh, después de tanto tiempo, yo, o sea, si si separamos lo que es Din Disney de lo que es Disney Pixar, creo que Disney Pixar no sé si tiene muchas películas como, como las de, con musicales como las tiene Disney en, en general. Este, pero a mí lo que me llama la atención es que vos hablabas del tema de, de que Coco como, como tema de pérdida, de, 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 de tema de, de, de encontrar ahí algo. Y de un capricho, que, que no es solo un capricho de, de, del personaje principal de, de querer ir por la música y también de la familia de que no, no, no se meta con el tema musical. Eh, nunca me pareció, o sea, desde que la vi, no tenía esa visión de creer que era todo un capricho. O sea, siempre entendí que hubo un contexto y, y que para la familia la música significaba una cosa y que para el chico significaba otra cosa y los dos puntos de vista a lo mejor estaban bien porque a veces si vos te pones a analizar ya profundamente según las experiencias que a vos te pasen vos vas a tomar un, un, un camino y ese camino va a hacer que vos digas no, mira acá la música es lo mejor que puede pasar y puede hacer que vivas 100 años más y después tenés la experiencia de la familia, de la abuela en realidad que que, bueno, que no quiere saber nada con la música. Que no sé si la abuela no quería saber, la abuela Coco no quería saber nada con la música, sino que era claro, la, la eh, familia. La ¿Cómo se llamaba? Abuelita. Sí, sí. Pero, pero bueno, o sea yo creo que hay, hay una película, por ejemplo, que para mí está totalmente infravalorada, que es de Pixar, que, que también habla del tema de la pérdida y de la familia y de encontrar esa, eh, la unión y la amistad que, que es app. Que, ah,
1: que
2: yeah, es, la, es... Eh, es una película que para mí está totalmente infravalorada y toca y temas que, que toca temas, creo yo más profundos que Coco con el tema de la pérdida, que tal vez un chico de 8, o 7 años no, no, no le da tanta importancia porque Coco es más llamativa como vos decís, o sea tiene, tiene unos gráficos y, y una, unas cosas y impresionantes en y,
1: esos festivales que te hacen que
2: Total, y tiene canciones, que, que un chico a los 7, 8 años, o menos, 4, 5 años, 6, lo que sea, y, se muere por cantar. O sea, hasta yo que tengo 26 años, eh, empecé a sacar con la guitarra cuando salió Coco, la canción de poco loco, claro. Eh, en eso, o sea, no, no, no. Eh, es por ahí, es por ahí. Pero aparte bueno, pero... App,
0: aparte App tiene como ese, ese detalle, ese condimento para los adultos, digamos, porque... La... No es lo mismo
2: perder tu abuela que perder tu compañera de vida. ¿eh? Que, que también, lo, también lo tiene Toy Story. También lo tiene Toy Story al no. condimento para adultos. Porque está eso basado
0: en... Es Toy Story tiene muchos chistes picantes que pasan desapercibidos por ahí, pero son muy picantes.
1: tanto a los adultos como a los niños. Por eso uno por ahí va creciendo y ve las películas de Pixar y, y te generan tanto, digamos, porque vos lo podés ver desde el punto de vista que sea. Es una cosa muy buena que tiene Pixar, que ha hecho muy inteligentemente, que es crear un guión, tanto para adultos como para niños, porque por ahí, cuando vos sos chico y ves buscando a Nemo, te cagas de risa y estás todo el día, y uno así, <risa> y así, como que... <risa> Total. <risa> eh, bueno, yo, sí, yo, sí. Cuando, yo cuando,
2: ah, cuando, es cuando iba... Está a... ahí,
1: jardín, ah, re pesado, todo el tiempo, atrás de cosas y después como que vas creciendo y entendés lo difícil que era para Merlín, qué sé yo, que había perdido a la, a la mujer, ah, eran peces y hablaba con cosas, ¿no? Sí, Pero sí. que se había muerto a la mujer, entendés, y le quedaba la, el burino nomás, y encima que el chiquito, tipo, sí. tenía un afecto, sí. y es como que se pone en esa cuestión de, de cosas humanas y reales, nada más que sí, las sí, veces yo de alguna manera y lo ves de otras.
2: Siempre Pixar creo que intentó llevar su, su mensaje eh, basado en, en, en algo familiar. Eh, si bien hubo cuestiones de, en, en donde hay personajes que, que, que buscan, o sea, que se ve que, que quieren intentar hablar de amor, de, siempre creo que el mensaje se termina transmitiendo en la, fi, en la familia y es una constante, porque Toy Story es como una especie de familia dentro de lo que es, son los juguetes. Eh, buscando a Nemo, también termina tratando de ver a Nemo entendiendo a su padre como familia y encontrando una familia en un arrecife. Eh, este, después eh, tenés otros como Cars, que está, eh, ¿cómo se llama este? El nombre, el Rayo McQueen, que no tenía amigos, y termina encontrando la familia en un pueblo que no conocía a nadie. Los increíbles que es eh, entenderse okay. como superhéroes como familia. Eh, bichos también, una familia que un tipo Bicho que es no un peliculón, loco. no lo aceptaban ni peliculón. se fue a un circo y encuentra a la familia o sea siempre ese, ese mensaje familiar que, que, que muchas veces por, por darle importancia a otras cosas la pasamos por alto y otra cosa que iba a decir que me hiciste acordar de Buscando a Nemo, cuando yo iba a quinto grado tuve que hacer una obra eh, todos los años se hacía una, una obra en inglés de una película de la película del momento, de dibujitos animados en, esa, en, en, en ese año y, y te la hacían, la, la armabas con el curso o con, o con distintos alumnos de, de distintos años, primer grado, segundo grado, tercer grado. Y yo iba a quinto grado y estaban por hacer Buscando a Nemo. Era como una revolución, yo iba a la escuela normal, era como una revolución en ese momento porque todos los de la primaria se enteraban y se preparaban para ir al salón a ver es, eh, esa obra de teatro, esa película de esa obra de teatro y, y iban a ser buscando a Nemo y tenían todos los personajes y, y el, el chico que iba a sexto grado que iba a ser de merlín una semana antes dijo, no, yo no puedo me da miedo, tengo miedo y, y se fue y, y me fueron a buscar a mí porque tenía un par de amigos que salían ahí y, y me acuerdo me hiciste acordar porque bueno, terminé haciendo yo de Merlín en toda la obra, era una obra hecha en inglés, tenías que hablar toda la obra en inglés. No. Y, y me acuerdo que le, le hacíamos, había uno, un compañero que era, que era medio boludo para hablar en inglés, y salió de Tiburón y, y le hacíamos adrede eh, el, el chiste de que tenía que decir en la obra la, la frase en inglés, tiburón sin y, 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 y nos reíamos de eso, no, no. le hacíamos un bullying terrible, pobre guacho, pero bueno. Eh, ahora, pasando
0: de Pixar a otro lado, DreamWorks, lo que sacó con Shrek fue increíble, chabón. Tipo Shrek sí, sí, sí. para mí es una joya del cine, ¿eh?
1: sí, totalmente.
0: Shrek 1 y 2 fueron como la, la primera y la, sec
2: la secuela fue perfecta, ¿eh? fue el ejemplo de secuela para todo tipo de cine, uno. Creo que, creo que es una de las pocas secuelas que la 2 es mejor que la 1. Viste, es impresionante.
1: Es increíble Shrek 2, chico. No puedo creer que haya gente que no le guste.
2: No, 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 no debe tener... ¿De qué, qué, qué veía esa gente cuando era chica? No te puede ya... no
0: gustar, o sea...
1: No te puede no gustar el número musical de yo quiero un héroe, ¿entendés?
0: Claro, es espectacular. No. Es un show de Broadway, o sea...
1: Increíble ese, ¿entendés? Y vos estás no. ahí... dando Pero... al, al, al son de la hada madrina.
2: La cantidad de memes que salieron con esa película es es, oh, es, es, es extraordinaria. Eh,
1: todo el eh, Ay, no me sale el nombre, pero toda la edición, el montaje, está todo el montaje que hacen para entrar al castillo entre, no me acuerdo el nombre de la gestita gigante.
2: Gengibre, jengibre
1: gigante. Gengibre, o sea, jengibre gigante, que le tiran la leche, que se le salen los brazos, y después está jengibre sí, gritando. Eh, el, o sea, todo ese montaje es tremendo, ¿entiendes? Sí, Entonces sí. Entra como bala, o sea, es increíble. Es una película animada, sí, pero... Uh, o sea, el gato con botas haciendo la carita, todos los sí, no. ah. es con, La, la el gato con
0: botas fue el primer meme de internet, o sea, fue el, es, es como una, dijo Piñarello, el, el avatar del MSN
2: más usado del mundo, o sea... Pero, o sea fue el bien, primer meme, o sea... Realmente. El, era, el, era la era la imagen que teníamos todos en, en, el, en el fondo de, de, de pantalla de la computadora o de imagen en el msn <risa> Para mostrar, sí, sí, sí.
1: sí, sí. sí
2: total. Yo creo
1: que Shrek fue la primera película, capaz que me voy a la mierda y me censuran, pero es como una de las primeras películas animadas que le pudo hacer como un che, existo a Pixar, digamos. Porque Pixar eh, venía el reino sí. de las películas animadas de los 90 es que, en... que creó tu historia, que venía arrasando. O sea, vos veías Pixar y vos decías película animada para niñes, y asegurado. Y después sale Shrek con esa misma fórmula, digamos, de que es tanto para niños como para adultos. Entonces es como que, no sé, a mí me pareció un, una buena sacudida para que Pixar se dé cuenta de que no era lo único en competencia, digamos.
2: Es que en realidad, en realidad DreamWorks era gente que trabajaba en Disney, si, 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 si mi info sí. no me falla, si mi recuerdo no me falla, DreamWorks era... Eh, se forma de, de, por personas que trabajaban en, en la parte, yo no sé si, de, de, de diseño o, o de guión de Disney, y salen a armar su, su propia empresa, que es DreamWorks, y a partir Ajá. de eso ellos empiezan a hacer películas, y, y ganan, yo no sé si ganan un juicio o por los derechos de haber trabajado y creado ciertos personajes, ellos... Tienen derechos a, a usar personajes en sus películas. Por eso aparece Pinocho. Por eso aparece el burro. Por eso aparece claro. el gato con botas. Y por eso empiezan sí, creo, a aparecer sí. varios personajes más.
1: De, de cuentos, ¿no?
2: Exactamente. Claro. Creo y que los, los echaron de
0: Pixar el... o de Disney. Y los chabones dijeron, bueno, te... si me echas de Disney, eh, me llevo los personajes de cuentos y las fábulas y las princesas y toda esa verga y sacaron todo este... Eh, Shrek claro. que juntaron
2: todas las fábulas juntas, digamos, en una sola película. Y la hacen genial, porque, porque usan esos personajes que son viejísimos, renovándolos eh, sí. desde otro punto de vista. Con bueno,
1: un punto porque, de vista muy pero... gracioso, como Pinochet usando tanga y mintiendo.
0: Totalmente. Sí, 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 sí. Aparte, para mí fue más, Shrek fue más para adultos que para chicos, porque es vos lo ves un pendejo y sí, te cagas de risa por los Es no sé qué, pero es re adulto el humor.
1: Boludo, está re buena porque aparece Pinocho, Los tres cerditos, ¿entendés? Como que ahí la hicieron re bien porque todos los grises, digamos, los captás con los personajes clásicos, pero el guión claro. es re ácido, re bueno. Es muy ácido. Es, es una,
2: ¿Sí? es una película Es una película para, para personas grandes eh, hecha dibujitos. De, de hecho, eh, hay, una, hay una escena de, de. Creo que igual debe ser de las más leves, pero hay una escena de. De Shrek 2, que cuando eh, Shrek toma la poción de Felices por Siempre y se transforma, y que va uh -huh. a buscar a Fiona, y que Fiona sale corriendo del castillo porque escucha el grito de Shrek y llega y está el burro transformado en Corcel, y arriba está el gato, y se está lamiendo uh -huh. los huevos. Y, y sí, yo sí, por pues, sí, sí, primera sí. vez no, no, no tenía noción de que se estaba lamiendo los huevos. O sea, eh, me lo tuvieron que explicar, entonces. ¿eh? Y, y que se da media vuelta y que Fiona le dice Shrek, y él le dice, por ti, baby, sería Batman. o sea, <risa> es esa, Y con, con lamiéndose los huevos, el gato excitado, hasta más no poder, es algo que, que no, no, no lo entendés, igual la película te va eh, llevando.
1: Eh, eso es lo que tiene de bueno, digamos, porque Pixar siempre va a apuntar a la inocencia de, de la infancia, digamos, es como una cosa, nunca se zarparon con nada, al menos que yo recuerde, siempre eh, apelan a esa emocionalidad básica, digamos, es como que no, no, si sí, bien tienen unos guiones tremendos, porque las historias se mantienen en el tiempo, los chistes no envejecen, las historias no envejecen, las ves mil veces y las mil veces te cagás de risa o le encontrás un nuevo sentido, pero es como que Shrek es, es verdad, es mucho más para adultos, es como un... Una cosa totalmente diferente, o sea, tenés un bar, tenés historias medias turbias ahí.
2: O sea, voy a saltar de, de Disney Pixar, me voy a ir a Disney Común, ¿me acuerdo? Eh, yo soy fanático, de hecho para mí mi película favorita animada por lejos es El Rey León, me crié con esa película.
1: Ay, El Rey León.
2: Y, y bueno, y la, la película que sale El Rey León en VHS sería que, que sale en cassette... Eh, la película original, eh, hay una escena donde Simba se tira, al, cuando estaba hablando, con antes de hablar con Mufasa, unos minutos antes y antes de conocer a Rafiki, él se tira en el, sobre, el, sobre el pasto y levanta un, como un, unos, unos un césped, no sé, pétalos de, de lo que estaban ahí, y eso cuando va viajando en el, en el aire hasta que llega Rafiki, que ahí él se entera que Simba está vivo, esa, ese movimiento genera la, supuesto, la supuesta palabra sex, eh, que sexo sería en, en inglés, y, y cuando y le hicieron un juicio o algo por el estilo, una denuncia, y ellos decían que no, que no, que no, creo que terminan perdiendo eso, y cuando hacen la, la remasterización en Bluetooth, o que la sacan en disco, que hacen todo el, el tema Bluetooth, dije, mirá qué pelotudo en Blu-ray... En, en Blu <risa> <risas> <dije>? eh, igualito <risas> en Blu-ray en Blu eh, sacan esa escena donde o sea no sacan sino que la, la cambian la modifican y, y los pétalos eh, te das cuenta que van para otro lado en vez de, de para el mismo lado que salían y, y ya no se ve la la, la palabra esa con, con tanta facilidad de hecho ni siquiera se no ve
1: no tenía ese dato
2: sí sí lo, lo vi en son los datos que <risas>
1: que buscás este, a la matutada en youtube.
2: Eh, en 4 de la mañana no puedes dormirte, ¿viste? Sí, hoy, esta noche me duermo temprano. Son las cuatro y encontraste 10 cosas que no sabías de... El Rey León. Bueno, ¿Cómo que no voy a saber de esto? No,
1: quiero, no, no yo lo único que, que sabía turbio de Disney... Es, no sé si escucharon alguna vez en esta película de... ¿Se acuerdan los ratoncitos? Eh, ¿Cómo era? Eh, Blanca era una y el otro. ¿No se ah, acuerdan?
0: Sí, que eran como españoles. Sí, sí, sí. No sé el nombre,
2: pero sí. Blanca, pero del ratón. ¿No? ¿De qué película eran?
1: Es que la película no sé, se el llamaba nombre de la peli. Bernardo y Blanca o Bianca, ¿no era así? Ah,
0: Bernardo,
2: Bernardo y, Blas, y Bianca, algo así, sí, algo así. Era? Eh, sí, sí, Bernardo
1: bueno, y Bianca. Sí. Es como un chusmerío, no sé si es cierto, pero es como. Eh, supuestamente cuando sacaron esa película eh, había una escena que se había filtrado, que después hicieron como varios parodias eh, en series y demás. Eh, que habían hecho toda la película, y hay una parte de esa película donde los ratoncitos están como en una montaña rusa, que van pasando por diferentes edificios o casas, no recuerdo bien, y en un momento aparece una mina en pelotas, en, de fondo así en una de las ventanas, tipo en tetas, eh, y eso lo distribuyeron así. Entonces les hicieron un juicio... Lo ganó la persona que le hizo el juicio y tuvieron que volver a, a, a lanzar la película sacando esa escena. ¿Nunca habían escuchado eso? Es muy turbio. No, Ay, no. No, 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 idea. no, no sabía,
2: no sabía.
1: Y, y Es verdad, parece una mina con unas tetas tremendas así bien porno. Se ve que supuestamente había sido como una joda de uno de los productores porque eh, eh, hacen muchos chistes y supuestamente a partir de... Está en YouTube, si lo quieren buscar. Y a partir de eso, eh, es como que se puso mucho más serio el tema de la gente que se seleccionaba para hacer películas para niñas. Entonces, como oh, que en ese sentido, se empieza a crear la eh, idea de formar Pixar, digamos, como diciendo, una sección que sea gente especializada para que no pase esto, que es pelotudo, subo una imagen totalmente desubicada, digamos, y, <risa> Bueno, comaba un juicio de la puta madre y tengamos que poner la tarasca. Entonces, como claro. que se genera todo eso. Igual ustedes sabían que eh, Steve Jobs empezó Pixar.
0: Sí, sí. me enteré hace pues unos
2: sí. días. Sí. sí, lo sabíamos, lo sabíamos. Yo También lo sabía me... hace tiempo, de hecho vi la peli, la, las pelis, no lo sabía de las pelis, pero, pero este, no, no sabía. Yo, yo me enteré hace
0: días porque me contó Dani, uno de los pibes que estaba invitado para esto, pero no apareció al final. Le mandamos un gran saludo, y fue a aparecer y me contó él, pero no sabía. Me enteré hace un par de días. Ok, 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 ok. Tengo que poner pausa acá porque anoche estuvimos literalmente hablando tres horas y no puedo hacer un primer episodio de tres horas. Así que lo voy a cortar por acá. Y en unos días voy a estar subiendo la segunda parte, sería, del primer capítulo dividido en dos. Eh, quiero agradecerle a Brenda y a Matuca por sumarse a esto y a vos por estar escuchando. Nos vemos en unos días. Gracias.